0: 俄罗斯副总理诺瓦克12月25日表示，俄罗斯准备恢复通过亚马尔欧洲天然气管道对欧洲供应天然气。他指出，欧洲天然气短缺问题持续存在，对俄天然气有需求，俄罗斯仍将欧洲视为天然气产品的重要市场。亚马尔欧洲天然气管道经白俄罗斯和波兰进入德国，是俄罗斯向欧洲输送天然气的管道之一。五月份，波兰拒绝了俄罗斯反制西方制裁的卢布结算令，宣布停止接收俄罗斯天然气。随后，俄罗斯停止通过这一管道输气。这个新闻可能让很多朋友感到意外、啊。这两天不是俄罗斯官方的普京这还讲了吗？你西方国家，你欧洲给我俄罗斯油气，你还有什么最高限价？那还指望合作呀，对吧？那我不卖了，好吧，对吧？就这个态度都放出去过。但是现在他们一个副总理又说。要恢复那个亚马尔欧洲那个天然气管线，呃，这怎么回事啊？这不是出尔反尔吗？这不是啪啪自己打脸吗？很多朋友这么理解这个事儿，我倒觉得不必。为什么？这毕竟是国家之间在剧烈的博弈，背景呢又是战争，是热战。在这个时候呢，你就别念叨什么天不变，道义不变，不是那个了。现在的状况是敌变我变，就根据。对方出牌，根据自己实际的状况，你会不断的调整自己的策略的。就是说，呃，把灵活性和原则性，你得你得结合起来。当然，你也可以说，那太讲灵活性就没有原则性了。对，也可能是这样吧。但是，一个国家要生存要发展，既然是博弈式战争，想获得胜利，获得最终啊、呃、达成自己目标的这个可能性，做这个努力，这是自然的。那现在这位副总理，俄罗斯副总理讲什么呢？就是他就是讲油气资源目前实际的状况。按照他这官方的说法吧，俄罗斯今年就是说油气嘛，油还好一点，这个产量还增加个 2% 那么气出了一些问题，就产量减了 12% 至于销量减了 25% 就四分吧，这个损失就会比较大。当然，油和气我们讲过，它不一样，它就遵循不同的市场的规则吧。我们知道石油好吧？你看，要么是原油，要么你是炼炼好了是吧？炼油，然后你总有油轮吧，运输是用油轮，呃，然后也有管线哈、啊，然后可以有一个国家战略石油储备，在这个储备库里把油可以先存起来，可以放很长时间。这里面做的最早也比较好的是美国了，就战略石油储备，因为它遭到过石油危机的打击嘛，所以它战略石油储备是下大力气做的。它有这个自然资源，这个就盐矿吧，拿那个高压水龙头切割就可以切除油库来，那随时切就可以。而且它这个战略石油储备，如果遇到国内通胀啊，呃大宗商品涨价，就国际油价高起呢，它可以砸出来一些。通过这个呢，可以平抑市场的价格。呃，另外呢，它有些油储备时间长了之后，这个、油也不能老放着，储备时间太长，它也以旧换新。把这个旧的啊，存的时间长的油也甩出来，甩到市场上。我记得当年中国还曾经买过美国的战略石油储备油，而且说质量不高，还曾经提出来过对质量提出过质疑啊。这是油气就不好说了，因为气呢，你要么就是用管线，要么用这个 LNG 液化天然气船，这就意味着这个气儿你得处理它，就是极高的压力、极低的温度，呃，液化天然气。那你这个船到了港口呢，还得给它解压。否则，这个液化天然气你不能直接使用的啊，这个就比较麻烦。而且你要建这个港口上的基础设施，需要时间，需要钱。而且天然气这个东西，你说是不是可以有储备？可以有啊，但是它和那个战略石油储备不太一样。这个气的储备啊，因为这立方米嘛，它储不了太多。你比如欧洲现在这个状况就很戏剧性。当你没气儿想买气儿的时候，那么国际的气价高涨会高起来。那你把气买了，买高价的气哈，就是你把该储备能储备的填满它，这就能保证这个冬天呢老百姓不至于冻饿而死。但是工业要用气儿呢，没那么多。可问题在于，你一旦把气儿存满了，你再买可就没地儿放了。这个时候，这个气价可就开始往下走，这很有意思。的，你说，哎呀，低了我买多好？对呀，这个时候你就没地儿存气儿了，它这个气价可就下来了。那你说你要有地儿存，哎，它还上去。就这么回事嘛，市场就这么神奇。现在状况就是这个，而且呢，目前就是其实俄罗斯打油气资源这个牌啊，目前也遇到很大的麻烦。我们不好说它已经失败了，确实比较麻烦。就是欧洲的这个天然气的价格已经下降了，因为该存的已经存了，没处存了，所以它这个气儿价钱会下来。而且明年大家一般判断西方呢会出现就是经济的这个萎缩，会衰退。那么对能源的需求会降低，这个也导致人们这个预期发生调整和改变。那正是在这个背景之下，俄罗斯这个副总理又强调说，要不我们恢复那个管线，就是亚马尔欧洲那条管线，那管线是过波兰的。啊、呃，过波兰，你说波兰把它掐死了吗？还不是因为这个事儿。呃，这就说到俄罗斯应对西方，他不有一个就是卢布结算令，就是你要再买我俄罗斯的这个油气吧，那你用卢布来结算。哎，我这个用油气来锚定我的卢布，要不卢布会贬值的，对吧？这是，呃，俄罗斯在2月24号开始特别军事行动，然后西方对俄罗斯集体进行制裁之初，当时，呃，俄罗斯打的油气资源的这张牌的时候，搞了一个卢布结算令。那个时候呢，很多国家是抵制，比如波兰我抵制，那你抵制是吧？那就别通气儿了，是这样，这个管线等于就停下来了。那现在如果重新启用呢？那对欧洲人来讲，对俄罗斯来讲，其实都是好消息。因为欧洲我们说了嘛，你存点气儿，就是满足老百姓呃过这个冬天哈。你只要有点气儿存着呢，没地儿存了，那么气儿价就会下来。那你说现在我要再买呢，它马上就上去。所以气这个东西最好是随买随用，就是天然气管线是最理想的。那俄罗斯又离欧洲近，双方有能源合作的基础，原来就是这个状况啊。是最理想的呀，对双方都合适。但是因为俄乌战争，因为美国从中呃做了大量的工作，导致现在欧洲对俄罗斯这个油气资源等于是要把它渐渐行渐远。那在这个状况下，这不是欧洲你就随时用气儿也很难，俄罗斯卖不到气儿，挣不到钱也是一个现实，都很麻烦。原来还有一个北西管线，不是还被炸掉了吗？所以现在俄罗斯说还可以考虑重新启用亚慢欧洲这个管线。但是你想，这潜移默化等于传递了一些信息，这些信息是什么呢？恐怕我们解析一下啊，这个我这也是抛砖引玉啊。第一个，那么从二月份俄罗斯特别军事行动以来打的这张能源牌，是不是失效，或者说是不是呃这个阶段结束了，进入下一阶段，就是想用能源就是卡死欧洲，这个做法并不现实。到现在欧洲没有因为这个事屈服，那你这张牌效力就不够。而你知道，你只要出招，它往往会是双刃剑，对自己是有反噬作用的。那你跟欧洲打能源牌，你可是卖能源的，能源卖不出去，你也没钱赚呀。没有钱赚，怎么继续战争呢？所以对俄罗斯来讲，现在是不是需要重新考虑一个问题，就是那个卢布结算令？因为道理很简单，如果这个亚马尔欧洲天然气管线开通，那我就问你一个问题：你向欧洲卖天然气是用什么来结算？要用欧元，那大家没有话说；你要还用卢布的话，对方咬着牙不买啊，那你还是卖不动啊，这是一个问题。再有一个就是西方制定的那个最高限价，你认不认？你要不认的话，那么西方要买你的油气就不现实。那你要认了的话，那你挣的可少，就是说你是不是要低头？所以对俄罗斯来讲，现在是这么一个问题：呃，卢布结算令还要不要坚持？最高限价要不要接受？那你要都接受了的话。那实际上这张牌就真的就失败了。那你说，那我们得讲骨气，得有点血性啊，不是这么回事儿。刚才我讲了，天不变，道义不变啊，不是那个。现在就是敌变我变，敌人出牌我也出牌，他出招我想办法要克制，要回应。如果原来的计谋啊计策失灵，那你就别用了。那你扛什么呀？图什么呀？战争打赢是关键啊。所以现在俄罗斯是不是我们理解哈、啊、阴应着对方的这个态度？策略啊，剂量，我做相应的回应。你比如，普京作为俄罗斯总统，他的回应更多的是就政治性的，是姿态和立场上的；而这个副总理呢，就是说做实物嘛，解决实际问题嘛，那么他的回应就是策略和技巧性的，就更多的要讲究弹性，而不是原则性了。我们是不是这么来看这个问题？顺便说一句，还有个消息不能忽略哈。实际上两个消息，一个是梅德韦杰夫还在讲，我们在尽力避免第三次世界大战啊，我们要避免核战，这表明一个态度吧。另一方面呢，就是乌克兰方面，泽连斯基那边在说什么呢？说要不搞和平峰会吧？啊，明年二月份是吧？呃，我们倡导搞和平峰会，呃，该进来的都进来，都拉进来。然后呢，乌克兰的意思是不是请这个古特雷斯，就联合国秘书长，你来主持？对吧？这个事儿你来办，你这个范儿够的，对吧？你这号召力啊、影响力是有的，你来干。但是，呃，我乌克兰跟你俄罗斯对话之前，是不是国际法庭得审判你们一下啊？呃，弄了个这个，那你想，俄罗斯肯定他的回应不会是举双手或赞成的，那不可能的。佩斯科夫就是克里姆林宫的那个发言人讲什么呢？说我俄罗斯从来不按照别人的指示去行事，我就会按照我自己的目标行事，表了这么一个态。而联合国方面呢，对乌克兰这个提议吧，很谨慎，他也很谨慎，他也不敢大包大揽，因为最终这个事儿，如果大家坐下来谈，那是一件好事儿；如果最后呢，又成了俄罗斯乌克兰之间互相斗法的一个一个工具啊，一个渠道，能把联合国装进去了，不但解决不了问题，惹一身骚，这就太麻烦了。所以联合国方面在这个问题上回应也相当谨慎。但是现在不管怎么说，乌克兰提出了一个时间表吧，明年吧，二月份吧，搞一个和平峰会吧。哎，这个不管怎么说呢，倒是确实给大家描摹了一个框架，有一个时间表，有个路线图。如果有这么一个初步的方案，在它基础之上，大家做一做这个调整吧，各自调整自己的立场啊。虽然不好说这就和解啊，但是接触总还是有一定的可能性。我们是这样讲。实际上，做老欧洲国家，你比如德国、法国，对俄罗斯呢，从感情上其实要更近一点。甚至舒尔茨就是德国总理明确说过，说战争停下来，那能源合作还能继续。其实对俄罗斯、对德国，这是最明智的做法。只不过战争什么时候能停下来，这确实是，确实是我们还不知道。但是大家有必要向这个方向努力啊，是这样一个状况。